0: Ciao a tutti, buon inizio di settimana, siete sintonizzati come ogni mattina qui su Daily Cogito, il podcast con cui combattiamo la zombificazione. Io sono sempre Eric Dufer e sono onesto, non vedevo l'ora che passasse questo weekend, non perché durante il fine settimana non mi piaccia rilassarmi, riposarmi come tutti voi, ma perché... Mi manca registrare Daily Cogito, mi manca pubblicare questo podcast al mattino, mi manca leggere i vostri commenti, e per quanto siamo in contatto anche durante il fine settimana con i post su Instagram, su YouTube, su Facebook, con i video di Dufferable Dream, con i vlog, eccetera eccetera, però insomma, questo podcast ormai è diventato il fulcro della community ed è una cosa davvero bella quindi ne approfitto non solo per ringraziarvi per tutto l'affetto, tutti gli ascolti, tutta l'energia che mi date ma anche per ricordarvi una cosa importantissima che nel tempo del web 3.0 forse siamo già nel 4 5.0 ormai ho perso il conto è responsabilità di ognuno di voi anche responsabilità mia, diffondere il più possibile le cose che ci piacciono. Di questo parleremo domani quando discuteremo di quanto è facile diffondere quello che non ci piace, e quanto ci dimentichiamo di diffondere ciò che invece amiamo. Beh, se sei fra le migliaia di ascoltatori quotidiani di Daily Cogito, ricordati che probabilmente hai conosciuto questo podcast attraverso il passaparola, quindi la condivisione di qualcun altro. Sii sì, tu il veicolo di crescita di questo podcast, perché se Daily Cogito ha migliorato le tue giornate, potrebbe migliorare anche quelle del collega che ti sta sul cazzo e magari poi avrete qualcosa di cui parlare dei licogito perché no quindi mi raccomando condividetemi su facebook su instagram insomma facciamo crescere questa meravigliosa community Detto questo, veniamo a noi. Oggi vorrei parlarvi di Avengers Endgame, ma non voglio farne la recensione e quindi non ci sarà neanche nessuno spoiler, quindi anche se non avete visto il film ma volete andare a vederlo, potete tranquillamente sentire il podcast fino alla fine. Peraltro ieri sul canale YouTube, il mio secondo canale YouTube, ovvero Daily Cogito, è uscito un vlog proprio sull'esperienza di Avengers Endgame. Per capire quello che voglio dire, andate a vedere il vlog che però dura... 40 minuti non so se tutti quanti avete 40 minuti da spendere sicuramente lì ci sono tanti spunti divertenti interessanti c'è una recensione a caldo e insomma vabbè se volete andare a vederlo è lì eh, l'ho fatto insieme ad Arianna. quest'oggi però qui in questo podcast vorrei riprendere il concetto centrale di quel vlog e magari anche ampliarlo un po', quindi anche se avete già visto il vlog qui troverete qualche spunto in più rispetto a quel ragionamento ed è prendere lo spunto di Avengers Endgame per ragionare su come il cinema sia arrivato alla sua terza fase, la terza era del cinema e a me piace tripartire il cinema la storia del cinema Eh, piccola premessa cari amici cinefili quello che dirò prendetelo con le pinze ovviamente non essendo io un critico né un esperto di cinema pur essendo un grande appassionato che ha letto tanti libri visto tanti film e insomma un po' di cinema ne capisce prendete con le pinze sarà una semplificazione che però mi servirà per veicolare un messaggio che capirete alla fine del podcast Avengers secondo me Rappresenta una cesura, insieme ad altre esperienze cinematografiche degli ultimi vent'anni, che trasforma il cinema per la terza volta. Ora, Avengers Endgame è l'ultimo capitolo di una saga che ci ha accompagnato per 12 anni. 20 film, dal primo Capitan America, Iron Man, Hulk, che insomma tutti quanti, bene o male, abbiamo, abbiamo visto e più o meno apprezzato eh, ci ha accompagnati per 12 anni e quindi è diventato letteralmente un'esperienza mi fa un po' strano pensare che ero all'università quando questa saga di supereroi collettiva ha avuto inizio cioè avevo 20 anni quando quando ha avuto inizio questa saga ecco di fronte a una saga che dura 12 anni inevitabilmente non a tutta la saga però a qualcosa finisci per affezionarti ai personaggi, agli eventi, allo stile, all'atmosfera, alla tipologia di storie. Io credo che anche le persone più critiche che hanno seguito, e io sono un critico dell'universo Marvel cinematografico, credo che anche i più critici a qualcosa si siano affezionati. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto per capire che affezionarsi è diverso rispetto ad appassionarsi. All'interno di una passione, per esempio, la pallacanestro per me è una grande passione, una passione è qualcosa a cui hai votato una buona parte delle tue energie psicofisiche, perché non solo ho giocato a pallacanestro, ho fatto l'arbitro, ho dedicato tanta della mia gioventù alla pallacanestro, ancora oggi la seguo con passione, eh, approfondendo le partite, le storie dei giocatori, e all'interno della passione tu puoi anche rimanere deluso in maniera cocente perché la passione è qualcosa che coinvolge la tua vita al punto da investirci grandi quantitativi di energia. Invece è difficile che ciò a cui ti sei affezionato ti deluda, per un semplice fatto, perché non ne sei spettatore, Non sei semplice spettatore, come di fronte invece a una passione tu puoi essere. Io posso essere appassionato di basket, oggi, pur essendone spettatore. Ci sono appassionati di calcio che però non hanno mai giocato a calcio, eccetera, eccetera. Invece ti affezioni non perché ne sei spettatore, ma perché ne sei parte. Allo stesso modo prendete il cinema, ok? Il cinema, prima di questa nuova, nuova età del cinema, che adesso andrò a esplicitare, era una passione. Di fronte a quella passione tu eri spesso spettatore perché non tutti quelli che sono appassionati del cinema de sé o del cinema d'autore sono anche registi autoriali oppure autori di cinema insomma. E invece oggi il cinema non è più passione, nella gran parte dei casi soprattutto nei confronti di cinema che si porta avanti per lungo tempo tutti affezioni e l'affetto non è la passione. Il cinema, da questo punto di vista, anche e forse soprattutto grazie al web, si è trasformato quindi per la terza volta. E perché al cinema non ti appassioni più? Ripeto, prendete con le pinze questa cosa, c'è il cinema a cui ti appassioni, ma secondo me non ci si appassiona ad Avengers, così come non ci si appassiona a Harry Potter, perlomeno il lato film, ma ci si affeziona, ci sono appunto film a cui ti appassioni, voglio dire, se tu segui i film di Latimosh o i film di Tarantino, eh, è ancora un cinema che non fa parte di questa nuova era, quindi un un cinema a cui ti appassioni. Ma non voglio impellagarmi troppo in eh, in questa discussione. Il punto è che ora cercherò di raccontarvi quali, secondo me, sono le tre ere del cinema. La prima era, quando il cinema è nato, che è andata avanti fino agli anni, circa gli anni 35-40... Con le dovute sfumature distinguo è il cinema, inteso in senso puro, come immagine in movimento. Il cinema all'inizio, soprattutto in quanto era muto, non c'era il sonoro ed era in bianco e nero, era un cinema che doveva per forza parlare attraverso esclusivamente le immagini. Non c'era altro modo, se non con le immagini Metropolis di Fritz Lang. È un film che racconta una storia, però in maniera laterale. Prima di tutto, gli spettatori di quel film, soprattutto contestualizzati nell'epoca in cui è nato quel film e c'era quel cinema, venivano catturati dal modo con cui si costruivano le immagini. Secondo me il più grande esempio, perlomeno di quell'epoca, è Buster Keaton, molto di più rispetto a Charlie Chaplin, eh, per quanto io abbia una stima immensa per Charlie Chaplin, perché Buster Keaton ha basato tutto quanto il suo cinema sulla costruzione di immagini, sull'effetto ottico, sul gioco visivo, eh, sui trucchi visivi. E se noi andiamo a guardare, ora io sto facendo un podcast quindi non ho la possibilità di farvi vedere Buster Keaton, ma basta cercare Buster Keaton su YouTube e trovate un sacco di clip, eh, le migliori clip, i giochi visivi di Buster Keaton, un vero genio del cinema, noi ci accorgiamo che l'unico modo che aveva Buster Keaton per farsi guardare era di costruire immagini sorprendenti ed è solo l'immagine che sorprende e collateralmente attraverso l'uso sapiente di immagini, lo spettatore poteva anche indovinare una storia, farsi raccontare una narrazione, eccetera, eccetera. Eh, La narrazione, quindi, veniva intuita dalle persone. Certo, poi c'era il cinema muto che aveva comunque la sceneggiatura e c'erano le parti di testo, sicuramente, ma comunque il cinema era quasi esclusivamente immagine. Quindi il cinema nasce così, immagine in movimento c'è un salto che viene fatto successivamente e credo che sia attribuibile soprattutto alla nascita del cinema audio del cinema non più muto quindi la possibilità degli attori di far sentire la loro voce una cesura anche professionale perché tantissimi grandi attori dell'epoca del cinema muto non sono riusciti a tramutarsi in attori del cinema sonoro e tantissimi sono i grandi divi del cinema muto che sono spariti dalla circolazione ecco lì c'è un cambiamento enorme Il cinema fra gli anni metà anni 30 e inizio anni 40 si tramuta e diventa il cinema di narrazione, è la vittoria della sceneggiatura, è il momento in cui il cinema si pone l'obiettivo di raccontare una storia. E quindi c'è il cinema di trasposizione, lì si comincia ad avere il cinema che prende spunto dai romanzi, dalla psicologia, dalla narrativa, il cinema che potendo far sentire anche le emozioni attraverso la voce capisce che può raccontare una storia e coinvolgere lo spettatore all'interno di una narrazione che è primaria e che quindi supera in importanza l'immagine. Poi, ovviamente, mi sembra superfluo dirlo, ma io lo dico per per completezza, l'immagine del cinema rimane sempre fondamentale, la fotografia, il montaggio, e ci mancherebbe, ma la narrazione lì prende quasi il sopravvento. E credo che l'esempio più importante in questo senso sia Alfred Hitchcock, Che è importante, in questo senso io vi consiglio di leggere la bellissima intervista che Hitchcock ha ha vissuto in relazione a François Truffaut, metto in descrizione il link per il libro bellissimo, Il cinema secondo Hitchcock, un testo straordinario sul cinema e non solo su Hitchcock, e anche ovviamente sul cinema di Truffaut. Hitchcock è un artista a cavallo perché è un artista che si è formato nell'epoca del cinema, inteso come immagini in movimento, ma era un autore, anche narrativo, che ha lavorato tantissimo sulle sceneggiature e lui rappresenta proprio il cambiamento del cinema. Da nodo alla gola a Psycho c'è un cambiamento radicale nell'approccio che Hitchcock stesso ha nei confronti del film, del linguaggio cinematografico mostrando un cambiamento, eh, per quanto morbido, fra la preponderanza dell'immagine e la preponderanza della narrazione. Quindi il cinema si trasforma in narrazione ed è il trionfo di Hollywood, è il trionfo del cinema che vuole raccontare una storia, che vuole, che vuole raccontare il mondo e non farlo solo attraverso le immagini ma attraverso un mezzo che ci è molto più intimo come spettatori come la voce, come il senso, ecco ciò che prende il cinema è il senso, mi verrebbe da dire quasi il significato, quasi la morale. È il trionfo di Via col Vento, è il trionfo di Casablanca, è il trionfo di Hollywood, è il trionfo di film come Papillon, che per quanto sia sapiente nella costruzione di immagini, però trova il suo significato vero nella morale, nella storia, nel senso che l'autore che non è più solo regista, ma appunto è anche sceneggiatore e anche sapiente narratore, da alla sua pellicola. E questo va avanti e domina 50 anni fino alla fine degli anni 90, quando il cinema piano piano si tramuta ulteriormente e di fronte al cambiamento paradigmatico della società dei media mainstream diventa cinema esperienza. E' L'esperienza oggi del film che conta quasi di più rispetto all'opera cinematografica, non è più l'immagine che è sempre importantissima, soprattutto per gli addetti ai lavori, Eh, voglio dire, prendete un film come Interstellar e la fotografia, la fotografia viene notata soprattutto dagli addetti ai lavori, per quanto sia meravigliosa e bellissima. Quindi l'immagine rimane, la storia rimane, ci sarà sempre una trama, ci sarà sempre una sceneggiatura, ci sarà sempre un lavoro sulla storia che viene raccontata, Ma con Avengers e un po' prima, secondo me con Avengers attualmente è il trionfo di questo, ma con Harry Potter e anche in parte, ma molto meno con Il Signore degli Anelli, ovviamente parlo della trasposizione cinematografica di Peter Jackson, molto di più per esempio con Lo Hobbit, È tutto ciò che sta intorno al film, è l'esperienza che sta intorno al film che fa la differenza. Ed ecco la trasformazione, che non è una trasformazione di linguaggio, certo, poi anche di linguaggio, ma è soprattutto una trasformazione nello spettatore che si tramuta in produttore lo spettatore non è più soltanto colui che vive l'esperienza del film, che è coinvolto in un contesto dove il film è solo solo uno degli elementi eh, che fanno parte di di questa ritualizzazione, ma è anche un produttore di senso di discorsi di recensioni di critiche di ulteriori immagini di foto di opinioni eccetera 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 è la user content generation scusatemi user generated content generation quindi la generazione dell'utente che è produttore di contenuto e quindi qual è la traccia che si vede di più in questa nuova era del cinema che mi dispiace Puristi, ma è una nuova era del cinema, e anche i grandi autori, piano piano, la stanno recependo. Tarantino, ma mi viene in mente anche Jim Jarmusch. Sono tutti grandi autori che hanno capito questo. David Lynch l'hanno capito. Ecco, è per esempio l'essere coinvolti nei trailer, nei teaser trailer, il eh, rendersi conto che la propria opera cinematografica dipende anche da quanto gli youtuber, quelli che fanno le reaction ai trailer, delle reaction ai trailer, parlano del mio film, di come ne parlano, prima che il film esca. Ed è ovviamente dopo l'uscita del film la generazione della recensione. Come se ne parla dopo? Eh, quali sono gli autori che vengono chiamati, quali sono gli influencer che vengono chiamati. E e si crea tutto un contesto in cui in effetti il film è soltanto poi una parte, più o meno grande, di un rito collettivo enorme, un rito di cui tutti noi vogliamo spostare. Asmodicamente fare parte. Attenzione qui voglio dire una cosa, di quel rito fanno parte anche quelli che si scandalizzano di fronte al successo di Avengers Endgame e scrivono per esempio ieri ho ricevuto alcuni commenti di gente che mi dice ma come fa una persona della tua levatura culturale ad andare a guardarsi Avengers Endgame? Allora, in primo luogo, il mio lavoro non è quello di guardare solo quello che mi piace, ma anche di capire un fenomeno di massa come quello che ha fatto incassare in un weekend solo in Italia 12 o 13 milioni di euro a questo film. Voglio dire, se io mi taglio fuori da questo evento, cosa faccio filosofia a fare? È evidente che devo perlomeno carpire qualche barlume di senso intorno a questo, ma eh, vabbè, è un discorso a parte. Eh, Anche coloro che mi hanno scritto quei commenti, fanno parte di questa nuova cultura del cinema come esperienza, perché il loro commento pubblico, il loro post pubblico, la loro recensione negativa in cui dicono tutti stronzi quelli che vanno a vedere Avengers Game fa parte di quel rito, così come ha fatto parte di quel rito anche il tizio che fuori dal cinema, non mi ricordo in che luogo, ha spoilerato il film a chi stava entrando e anche la spoilerofobia che a me sta così tanto sulle balle, perché molto spesso sono veramente dei dei nazisti dello spoiler, quelli che, per esempio, qualche giorno fa ho ricevuto una critica perché nel mio elogio dell'idiozia c'è uno spoiler a papillon. Ma ragazzi, è un film degli anni 70, ma quale spoiler? Cioè, vabbè, lasciamo perdere, queste cose fanno ridere. Però, anche la spoilerofobia e l'antispoilerofobia e tutto questo tipo di cultura, a volte anche fastidiosa e opulenta, fa parte di quell'esperienza e noi che siamo pro o contro Avengers ne facciamo parte perché siamo all'interno di social network, siamo all'interno di un contesto collettivo, ne parliamo bene o male e entriamo all'interno di quella ritualizzazione che è rappresentata dalla terza età del cinema, il cinema come esperienza collettiva di cui il film è solo una piccola e a volte minima parte. Avengers Endgame non è tanto importante nel modo in cui racconta la storia, nel modo in cui si mostra. È un fenomeno fondamentale per i discorsi che crea intorno a sé e per i trailer, i teaser trailer, le recensioni, le critiche, le prese di distanza, le dichiarazioni, gli spoiler, i non-spoiler, i video su quelli che fanno spoiler, gli articoli che parlano di quelli che non vogliono fare spoiler, i podcast di quelli che parlano del cinema come esperienza, eccetera, eccetera... Tutto questo è Avengers Endgame e 12 anni di film eh? non sono 12 anni di film sono 12 anni di un'esperienza a cui volenti o nolenti ci siamo affezionati non sono quindi i personaggi ad aver creato quell'affetto non sono le sceneggiature non sono gli eventi che poi lo ribadisco come ho detto nel video di ieri quanti sono gli eventi che veramente contano in questi 12 anni di film sono pochissimi e quelli veramente interessanti sono stati messi da parte e l'esperienza a cui ci siamo affezionati, nel bene e nel male, e ne facciamo parte. E nei prossimi, penso, 30-40 anni, il cinema sarà sempre di più questa cosa qui. E dobbiamo fare pace con questo, è un processo a cui difficilmente possiamo sottrarci da critici o da entusiasti. Perciò, dov'è che voglio arrivare con tutto questo? Voglio arrivare a dire un qualcosa, che guardare oggi Avengers... Significa entrare a far parte di un discorso collettivo che ha come scopo modificare il mondo. E credo che oggi non ci si possa sottrarre da questo e chi cerca di sottrarsi, per me, è un illuso. E guardare Avengers, capirlo, osservarlo, criticarlo, vuol dire non seguire la massa. Vuol dire entrare in quella ritualizzazione e magari creare dei discorsi che permettano a coloro che sono andati a a vedere Avengers, o a quelli che non sono andati a vedere, di avere strumenti in più per interpretare il contemporaneo. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi potete dirmi tranquillamente cosa ne pensate, se siete o meno d'accordo con quanto ho detto, ma eh, con un commento potete entrare anche voi a far parte di questa esperienza cinematografica che col cinema troppo spesso ha poco a che fare e ha molto a che fare con le parole che noi diffondiamo noi autori della nostra contemporaneità. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, come sempre diffondete il podcast, mi raccomando. Noi ci risentiamo domani con il nuovo Daily Cogito e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.